0: Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo. Hoy tengo un invitado, amigo mío, pero antes de presentarlo, esto es gracias a la gente de Athletic Training and Rehab Center. Ellos están ubicados en Bayamón. Ellos tienen terapia física, terapia acuática, ortopeda, fisiatra, médico, sport medicine, nutricionista, masajista, que no tienen ellos. Para información, por favor, comunícate al 939-939. 264-1889, 939-264-1889, y ahora sí me da el placer y el privilegio de poder presentar a mi amigo Héctor Luis Rivera de Jesús, alias Tito. Saludos, Mario.
1: Tienes que venir a, a la instalación, a la LED Training. Yo vine aquí con un tobillo lastimado y salí de aquí hasta corriendo. Y yo soy testigo de eso, lo que estoy hablando es cierto y hay información de eso, hay evidencia. Hay
0: evidencia, evidencia, es verdad. Tito, gracias por la oportunidad de estar aquí. Básicamente, eh, vamos a estar hablando de un trasfondo tuyo, eh, de tu vida. Y quiero llegar a la parte que estamos sucediendo hoy eh, actualmente en Estados Unidos sobre el discrimen que hay. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero nada, básicamente, hermano, eh, qué bueno que estés aquí, me encanta... Al fin, porque hermano, qué complicado es este Tito, mano. Ni tan
1: complicado porque, no, papi, porque no, no, no. lo que estamos, lo que él nos está diciendo fue que ya habíamos grabado un podcast y por alguna ah, razón, confesiones. Que, que no es culpa mía, <risa> que no está en mis manos, tenemos que volver a grabar. Pero con mucho gusto estamos aquí. Sí, eso va a, así. Agradecido de, de... a los que sintonizan y la invitación de Mario.
0: Ah, y eso es gracias a dos meses después, pero nada, aquí estamos. Tito,
1: tres meses después. ¿dónde...
0: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde tú naciste? Yo nací, bueno, nací en el sí,
1: hospital este Osirio Muto en,
0: en Atorrey, pero... Ya no eh, es la primera vez que hay quien nacía en Osilio Muto, eh, sí. No nací en el pre <ríe> Por eso, ok.
1: Nací en el Auxilio Muto, pero mis primeros años los di en el sector Playita en Villa Palmera, en Santurce, en el número 266 de la vía saliente. Eso ya ni existe. Debería. O sea, existe el barrio, existe
0: la calle. Ba ¿Barrio Playita dónde queda, Tito?
1: Eso es en Santurce, si vas en la Valorio de Castro para los que vivan en Puerto Rico que es una de las vías principales en, en, en San Juan uh -huh. y La Verde, Carolina, es frente al residencial Luis Llorez Torres. San yeah. ahí hay muchos barrios, ¿verdad? Eh, pero el barrio particular donde yo nací fue en Playita, Al lado está Changay, un poco más al fondo está Los Checos y hay otros barrios, bar Los Bravos de Boston, etc. Por ahí está Vietnam. Viene un poquito más hacia el sur de Playita. Okay. Es, es más tirando hacia el área de cantera para
0: allá. Abajo. Ok, 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 ok. Y entonces, ahí tú hiciste tu, tu infancia. Ahí tú, tú te Mi, criaste. Mis, mis,
1: primeros, mis primeros ocho años más o menos fueron allí, en el sector Playita en Villa Palmera.
0: Ok. Este. Y, entonces, ¿y la elemental, ¿dónde la hiciste? Pues la elemental, yo.
1: O sea, yo soy un híbrido, porque yo nací con playita, pero mi familia... Bueno, sí, es, la manera, es la manera... Sí, sí, sí. La manera que me de explicarle. Es que te iba a
0: tirar algo, pero, pero no, nada. No, <risa> yo, yo soy un híbrido. Por eso, yo no, eh, yo no Ajá, sí. Pero no. re,
1: me refiero a, a mis orígenes. Mi familia original, mis dos familias originalmente son del barrio Posas de Ciales. Okay. ok. Mis abuelos, mis dos abuelos, cuando eran adolescentes eran amigos. Sin embargo, mi abuelo por parte de padres es quien emigra desde Ciales a San Juan. Primero paran Toda Baja, en un cañaveral Luego de allá entonces emigran a Santurce Y ahí es que nace mi papá Mi familia por parte de madre, mis abuelos Quedaron allá en, en Ciales mm -hmm. Mi abuela muere Cuando mi mamá tenía dos años Ahí tienen que básicamente repartir A los, a los tíos, hermanos, etcétera Mi mamá Va con una tía de su madre Que también va a Santurce Ahí es que se conocen mis abuelos eh, Perdón, mis papás y en esos primeros años yo estudio en esa escuela elemental. Los primeros años estudio en Playita. Ok. Eh, pero segundo grado, termino segundo grado en Playita. Y en tercer grado ya mis papás
0: vivían en Carolina. Ok, entonces de, 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 de Playita te objeta a Carolina. Carolina. Ok, y una pregunta. ¿Tú tienes más hermanos? Tengo una hermana mayor. O sea, que son dos. Somos dos. O entonces sea, tú eres el menor entonces. Eso es. Ok, continúa. Sí, entonces te y, fuiste a Carolina.
1: En, fui a Carolina y ahí entonces hice el resto de, de mi escuela, este, elemental, intermedio y superior.
0: Digo, varias escuelas. O sea, por eso, por ahí vamos. Pero entonces, ¿el elemental dónde lo hiciste?
1: El elemental empecé en el colegio Santo Domingo Sabio en Playita. Ok. Luego fui a un colegio que se llama Santo, se llama Santa María del Camino, en Trujillo Alto, Carolina. Ok. Posteriormente escuela intermedia... Eh, lo que es hoy día el colegio de Diego Antes se llamaba Interamerican School okay. o Son sea, el barrio Sabana Bajo en Carolina Y la escuela superior en el colegio Mario Auxiliadora en Carolina
0: En ese tiempo que tú hiciste eh, Elemental, Intermedio, y Superior ¿Tu hermana estaba contigo? La mayor parte del tiempo Y digo la mayor parte del tiempo porque
1: cuando Yo entro a Mario Auxiliadora Mi hermana no entra a Mario Auxiliadora Mi hermana va al colegio bautista de Carolina ¿Por qué? Pues porque... Surge la situación de que el colegio donde estábamos está cerrando por razones que no vienen al caso, porque ni recuerdo seguro. en realidad. Ajá. Y mi hermana ya iba para su cuarto año. Okay. Entonces pues decidió irse, lo que era lo lógico en aquel momento, con para donde iba la mayor parte de la gente con la que había estudiado su escuela superior, lo que ella, le faltaba un año. ¿Ella te lleva cuánto? Dos años. Ah, ok. Ok. Contemporáneo. Sí, ya prácticamente. Ella es 9'6, yo soy 9'8. Okay. ¿Tú eres 9'8? Yo soy 9'8. Eh, viejo! Ah, sí, continúa Tú eres nueve, nueve, 99, 9'9. 9'9, tranquilo, <ríe> tranquilo, estamos ahí. Nada, <ríe> mi hermana entonces decidió hacer la escuela, ese último año de escuela superior en el Colegio Bautista de Carolina uh -huh. y yo me fui al Colegio Mario Osileadora.
0: Sí, yo estoy en Mario Osileadora y hice 10, 11 y 12. Ok, y en ese proceso inter, vuelvo otra vez. De in, elemental, intermedia y superior, ¿realizaste el deporte?
1: Sí, hice varios deportes hice...
0: ¿Cuál era el más que, que te gustaba? Béisbol, toda la vida ¿De Tenía verdad? Un poquito más ¿De verdad? Ay. Ok, y, y, entonces ¿Qué otros deportes además de, de béisbol?
1: Eh, hice atletismo eh, eh. Ah. Hice baloncesto eh, Intenté natación Y digo intenté porque en verdad era aprender a nadar Y sobrevivir no,
0: no, Exacto, no ahogarte so, Sobrevivir
1: Ok eh, Igual eh, había que... Hacía falta una persona para el equipo de voleibol para que hubiera equipo y esa persona pues ya tú sabes quién fue ¿verdad? Seguro. Eh, yo, pedía, o sea, yo, yo pedía que, que, que no me pusieran a
0: jugar. Porque yo voleibol,
1: nada que ver. De verdad. Me gusta el deporte, pero voleibol, o sea.
0: Y una pregunta, en atletismo. En, en atletismo que, de, que realizaba, ¿Qué eventos. Pues yo era el relleno. Tú
1: sabes, yo no hacía, yo no hacía carreras cortas
0: porque no era velocista.
1: Pero si sí, me tiraba un 400, me tiraba un 800. Sí, un
0: 8 es duro. Los relevos. No. Relevos relevo de 4x4, muy
1: imagino. 4x4, le podía meter un 4x100, pero en el 4x100 usualmente era el, el, el tercer tramo y tenía que o sea, cogerle
0: Papi, ahí 20 y pico, peor, 30 y pico de cosas. A, 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 a que venía. Porque el que venía era,
1: en aquel momento, y eh, si nos sintoniza, o Dani Ayala. Dani estaba... O sea, para que tengas una idea, yo, yo recuerdo como ahora... Una, una justa, no recuerdo si eran justas colegas, te me puedo equivocar, yo te estoy hablando hace un montón de años. En el sito Escobar eh, en la, ya en entre caballos. En una aquella, justa en el Cistro, Yo en nunca aquel, he ido a una justa. En aquella época, tú eh, o sabes que te daban, un, yo no sé cómo son ahora, ¿verdad? Te daban un, como que un tape y tú ibas y marcabas los pasos que tenías que coger. Ajá, darle, ajá, fácil,
0: seguro. Fácil,
1: me puedo equivocar, yo le cogí mínimo 25 pasos a Dani. Yo, cogiendo, yo siendo el tercer tramo y arranqué de donde puse el tape y con eso el tipo tuve que coger el batón ahí encima eh, Está duro duro, duro duro
0: entonces el, el, el deporte que más te, te desarrollaste y el más que te gustó es el béisbol la pelota
1: ¿por qué? bueno pues yo no, yo no tengo una respuesta concreta para eso sin embargo yo te puedo decir que fue el primer deporte en el que a mí me,
0: me inscribieron, sabes.
1: Ah, ok. Mi papá me puso a los cinco años y desde los cinco años
0: empezó a jugar el béisbol. Pues, ah, que ya ya está la razón. Desde pues pequeño Pues tenía... Pues este Pampel entonces.
1: Sí, yo, yo era de los fiebrú, tú sabes. Okay. Yo, no, yo no, yo siempre le he dicho, yo nunca fui la estrella del equipo, nunca. Pero yo era el tipo con el que había que contar para que... Porque era el que tenía corazón, porque era el que llegaba al parque y vamos, vamos a jugar y vamos a dar... O sea, estamos perdiendo, pero vamos a dar el máximo hasta que perdamos, punto.
0: En el deport, hasta que se acabe. En el deporte es como la vida. Y, el, y lo bueno del deporte es que te da disciplina y te da estructura. Pero el tener ese empuje que tú tienes es el nato. ¿Ves? Y, y hay gente que, que tiene un, un, una, una habilidad brutal. Nato. Pero hay, hay otros que tienen una habilidad pero no tienen corazón. Sí, no. En el caso tuyo, tú, tú, tú tenías el corazón de, de, de no sí, relajarte. o sea, yo,
1: yo era un tipo, por ejemplo... Yo soy todavía de los que creen que el, el, el juego, béisbol, el juego se suspende en el parque. Está lloviendo, hay que llegar al parque y suspender ahí. Claro. O sea, yo era de los chamacos, eh, mi papá fue mi primer dirigente y mi papá no sabía nada de coaching.
0: ¿Y, ¿Y por papá, qué tu papá fue el primer eh, dirigente tuyo? Pues
1: por, por cosas de la vida, porque quien iba a ser mi dirigente, eh, que en aquel momento, el nombre no lo recuerdo, pero le decían Caco. Caco murió hace varios años también. Caco sufrió un accidente. Mm de tránsito y le, le tuvieron que enyesar una pierna okay. entonces pues mi papá, mi papá como pega ahí está mi hijo pues yo voy a coger el equipo tú sabes y fue, esos primeros pasos quien me los dio fue mi papá mi okay. papá no era coach mi papá no sabía mi papá era un fanático del béisbol y, pero todo o sea por, por ver a su hijo seguro metido en el seguro. deporte y, seguro, y, y seguro. por ahí siguió tú okay. sabes y estuvo okay. los primeros años okay. y yo era de los tipos que yo le decía a mi papá vamos al parque yo veía que estaba lloviendo O sea, era un día que tú sabías que no iba a parar de llover Que estaba lloviendo desde el día antes Y yo me ponía mi uniforme y me complacían Pues vamos para el parque okay. Y llegaba el árbitro en aquella época pues Llegaba el árbitro porque no se había
0: época.
1: Eso no era como ahora, que hay sí, celulares, hay celulares para tu Y ahí el árbitro no. decreta Que se canceló, se suspendió el juego Y yo cogía y trataba de Secar el parque, sabiendo que no lo iba a secar Pero mis papás me dejaban ser felices En ese sentido, me eh,
0: no, no No vas a lograrlo pero dale, pues. Bah. Seguro, seguro. Entonces, eh, ¿qué posición jugaba en, en la pelota?
1: Pues yo jugué varias posiciones, pero el último que
0: jugué fue shortstop. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Ay, pero ¿y por qué? ¿Tengo cara de Cachel? Sí. sí. ¿O cuerpo? Sí, sí, sí. sí <risa> Cara de Cachel lo tiene. Esos <risa> <risa> cachetes, vamos. <risa> ok, 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 ok. Nice. Entonces, ¿terminaste tu, tu high? Hiciste el cuarto año. Y, ¿Y la universidad?
1: La universidad fue otro cuento. Bueno, pues eso es que estamos aquí. Eh, yo no... Yo quería estudiar algo que tuviese que ver con, con deportes y con huesos, con músculos. O sea, yo originalmente, para pa que tú tengas una idea, yo quería hacer el topera, de chamaquito. ¿Por qué? Porque a los 12 años yo tuve un accidente buscado trepándome donde no me iba a atrapar en unos tubos.
0: Mm.
1: Me caí me partí las dos muñecas a la misma vez.
0: ¡Ay! Y yo estuve, estuve enyesado. no! Enyesado fuerte. Te fuiste de espalda, pusiste los brazos, ¡sácata! Literal, literal fue eso
1: entonces en aquel momento fue un, fue, un, fue un trauma, fue un sufrimiento pero lo que vi que hizo el ortopedia lo que, que hizo el técnico de ortopedia, pues me, me, llamó pues, la pues me llamó la okay. atención Seguro. Eh, y de, después pues fue cambiando, mi mamá tuvo un tiempo y todavía que trabajaba con ortopedas y más o menos me, me fue gustando la cosa pero yo no estaba, tú sabes, organizado en el sentido de que voy a hacer con mi vida y le metí a tres universidades en Puerto Rico para meterme por biología ok pero yo no era el tipo... O sea, yo no, era, yo no era indisciplinado. Pero yo no era un tipo top de mi clase. Nada que ver, nunca. Yo siempre fui promedio. Y pues obviamente para tu poder entrar a naturales, a estudiar biología y demás, tú pues, tienes que pero tener una un... puntuación bien uh -huh. alta. Uh -huh. No fue mi caso. Y las tres universidades donde apliqué, donde apliqué me lo denegaron. Con la frustración para mí de que, pues, no me llegaba la carta de que le estaban llegando a todos los panas, de sabes, uh -huh, este, uh -huh. aceptado, etcétera, con la suerte, entre comillas, de que quien era el primer promedio de mi clase, José Gómez, que está vivo, José, gracias por todo lo que hiciste por mí, eternamente agradecido, José, no salió bien en el, en el, en el college board, y él también aplicó para medicina, primer promedio de mi clase, top, pagó el tipo súper decente, súper humilde, un tremendo chamaco, entonces, Igual que yo, no pude entrar a la universidad y tuvo la dicha de que alguien lo ayudó porque conocí a alguien en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Yo espero que no haya inconvenientes con esto. No recuerdo el nombre de la persona. Era vecino de los amigos de él y lo ayudó a entrar a la universidad por el ladito. Okay. Te puedo acomodar. No es natural, pero te puedo acomodar en este lado. Okay. Y lo empecé a hablar con él y, él me, y yo le, le expresé mi frustración porque yo no entré a la universidad. Punto. Yo no entré. Okay. Y él me dice, bueno, yo tengo a alguien en Carolina que te puede ayudar si tú quieres Tito. Y yo, pues claro, flaco, yo no tengo nada. O sea, yo, yo ahora mismo estoy en cero. Y la persona me recibió en la oficina ahí en UPR Carolina y me dijo, por natural no puedo... O sea, no tienes el promedio y no hay cupo Puedes entrar por ciencias sociales. Y después que entré en ciencias sociales, pues tú te mueves en la universidad y pides cambios. Okay. Uva.
0: Seguro, tú lo que quieres mí, entrar. Para mí la gloria,
1: porque yo, yo lo que tenía era entrar? que entrar. Y así pues entré en la universidad... Yo sabía, yo empecé a reconocer en ese momento que la matemática y la ciencia no eran mis fortalezas. O sea, yo desde la escuela superior, yo era un estudiante que sí me esforcé en matemática y en ciencia y me costó. Pasé las clases. Pero yo sabía que en la universidad... No, hay break. No, no Entonces, pues ahí pues desistí de la idea de estudiar algo que tuviese que ver con músculos, huesos y demás. Y ahí entonces pues decidí entrar a la educación... Específicamente como maestro de historia.
0: ¿Qué fue lo que te gustó a ti? Porque maestro de historia, honestamente, de los panas que yo conozco, tú eres el único. Sí. O sea, eh, está lo claro. <risa> eh, y, 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 y la historia, li, olvídate de la historia. La, la historia y cualquier cosa, hay que gustarle. Pero para tú entrar y decir, coño, quiero entrar a la historia... ¿Qué fue lo que te, te llamó la atención? Lo que pasa es
1: que a mí la historia me ha gustado desde bien chamaco, siempre. Esa era mi clase, de... claro, en la escuela elemental era, yo creo que sin afán de sonar feo, ¿verdad? Y sin afán de ofender a la gente que está backstage, que le mete a las matemáticas y a la ciencia. Uh -huh. eh, yo en la escuela elemental, pues como todos, ¿verdad? La mayoría tenemos buenas notas en la escuela elemental si somos aplicados y demás. Claro. Uh -huh. Y si no tenemos condiciones eh, que nos impidan, ¿verdad? Un desarrollo académico óptimo. La cosa es que ya en la escuela intermedia, pues ahí yo empecé, tú sabes, como que a interesarme por los temas históricos. Mi papá eh, fue un militar y le gustaba la historia, siempre. Entonces, él estaba siempre pegado con noticias internacionales y nosotros llegamos a casa. Y yo recuerdo con los años 90, que es cuando ocurre toda la, la desintegración de, de, del comunismo europeo, uh -huh. pues yo recuerdo que estaban las noticias de... de de la antigua Yugoslavia, rompiéndose en canto Yugoslavia. Mi papá estaba pegado con esas noticias. Okay. Y yo llegaba, y, el y incluso nos los vacilaban, Ah, los papi, otra vez, viendo a Chechenia, viendo a Kosovo, bla bla. Entonces, pues un poco a poco, por ahí comenzó la, la cosa de, de interesarme en la historia. Siempre me gustó. Pero ahí como, como que me, me empezó a interesar más. Okay. Y cuando estoy en la universidad, veo que, oye, yo puedo, o sea, si esto a mí me gusta, pues yo puedo irme por ahí. Y eh, ese fue el gancho, tú sabes. Y no quería ser, en aquel momento, yo no me veía como un historiador. Digo historiador entre comillas porque era, en mi mundo, dentro de mi ignorancia, pues estudiar la historia solo, sin, sin, sin una licencia de educación, mm. Pues como que no era viable, que sí lo es. El que quiere estudiar la historia tiene muchas alternativas hoy día. Uh -huh. Pero en mi mundo no era así, en mi imaginario. Y entonces decí, pues, bueno, no quiero estudiar la historia nada más. Pues déjame buscar la manera de, de moverme. Okay. ¿Qué opciones tengo? Mira, puedo ser maestro de historia. Pues vamos por ahí. Y okay. por ahí empezó la fiebre. O sea, okay. por ahí empezó mi carrera. Tu carrera.
0: Mal. Ok, exacto, exacto. La fiebre estaba desde chaval Seguro, seguro. Sí, sí, porque, porque inconscientemente tu padre empezó a a es crear esa semillita lo que pasa es que
1: para mí y lo va a saber todo el mundo que esté a mi alrededor y se me acerque para mí mi papá tiene 20 años muerto hoy día para mí mi papá es mi modelo a seguir en casi el 99.9% de las cosas que yo hago
0: ok no sabía ese punto tuyo eh, o sea que tu papá murió hace 20 años sí mi papá murió cuando yo tenía saca cuenta yo tenía
1: 17 Recién cumplido 19 años cuando mi papá muere.
0: Claro, yo estoy estudiando
1: bueno. mi segundo año. Yo estoy empezando mi segundo año de universidad.
0: Pero, ¿Y de qué, qué le pasó? A mi papá le dio
1: cáncer. Cáncer que se lo comió. En menos nada.
0: Y... Para que tenga una idea. Ajá, haciéndote
1: sí. el cuento corto, yo, yo hospitalicé a mi papá el primero de noviembre de 1999. Mi papá fallece el 12 de noviembre de 1999. Cuando nosotros descubrimos toda la situación, pues ya era demasiado tarde.
0: Vamos a echar para atrás y para adelante. Confianza. Eh, ok. Una de las cosas que, que estuvimos hablando en el primer podcast es tu necesidad. Tu necesidad eh, porque pasaste hambre.
1: Sí. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me, Mi esposa está por ahí escondida y mi esposa es testigo, y mucha gente que me conoce, es testigo de que yo soy el tipo más agradecido que hay con la comida yo tengo unos platos favoritos o sea, tú me preguntas, a mí yo te pido un plato de arroz, arroz blanco, habichuelas la coloradas, pollo frito, una chuleta si le puedes meter el aguacate, tostones, de pana
0: mm.
1: pero si yo llego a tu casa y tú me dices Coño, tito, este ahí hay comida, tú quieres comer, yo tengo hambre yo te voy a decir que sí o sea, tú eres mi pana, tú me ofreciste comida, pues tú vas a decir que sí Seguro a los titos, ahí lo que hay es un arroz con, con eh, jamonilla eh, dale para acá o Eso sea, es lo que yo quiero pero yo tengo hambre y no lo voy a comer seguro pues yo pasé necesidad mi mamá y mi papá por razones que, que solo Dios sabe porque yo no no me quiero meter ahí o sea estoy preguntando muchas veces algunas veces uno es mejor ni saber la información seguro sí en un momento dado los dos se quedaron sin trabajo y yo estaba adolescente o sea yo te puedo decir yo tenía 15 16 años
0: Mínimo 15. Tenías, tú sabes lo que estaba pasando. Sí. sí.
1: Y yo recuerdo un día como ahora, Clarito, que mi papá abrió la nevera y dijo, a los cuatro, lo que hay un canto de calabaza. ¿Lo que hay es? Eh? Un canto de calabaza.
0: O sea Un pedazo de calabaza abrió, para comer. Abrió la nevera y lo que había... Eso es lo
1: que hay. Un, un pedazo no de calabaza. No había más nada. No, no había más nada. Y ese pedazo de calabaza se echó el Bill, se pegó en cuatro cantos y eso es lo que hay que comer. Y... Eh, ¿Para días. ese tiempo estaba en Carolina o en Playita? Sí, sí, sí en yo Carolina. estaba en Carolina. Mis abuelos todavía viven en Playita, mis tíos, mis primos, pero yo estaba residiendo en Carolina. Y había que comerse eso o, papi, pasar hambre hasta... porque llevábamos rato con hambre, vamos.
0: O sea, Oye, para tú abrir la nevera y tú decir lo que hay es calabaza, es porque... Ya tú sabías que no había más nadie y que tú, 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 tú tuviste que haber rendido lo que había. Claro, tengo
1: un primo que se acordaba de que y yo no me acordaba de eso. Y yo tengo una memoria, bro, del, tú sabes, y, bueno, primo que me dijo, yo no me acordaba, yo una vez fui a tu casa y te vi perdón, en, en el balcón comiéndote un plato de espagueti, un plato no, del
0: pote, por no decir la marca. Ajá.
1: Esto es paquetín de potes. Después de pote. decir la Che pues al día.
0: Aquí nadie me auspicia. Bueno, sí, el
1: Y literal de, de, de ahí de, de la data. Eso era lo que había. Y si había que comerse un pote de, de habichuelas tiernas o de maíz, pues ver que comérselo.
0: Ok. Eh, me, me choca, me choca, me choca lo que me estás diciendo. Eh, porque obviamente yo por lo menos nunca he pasado esa necesidad.
1: Ojalá y nunca la pasen.
0: Eh, y lo que... Una pregunta fuerte, pero tratamos de hacer. Zumba. Teniendo en Puerto Rico eh, lo, los famosos cupones, ¿Mm? ¿por qué tus papás y tu mamá, si se quedaron sin trabajo, no pidieron los cupones?
1: Pues eso es algo, yo no te puedo contestar a cabalidad porque volvemos. O sea, yo, yo no era el adulto en aquel Ay, momento. Yo, sé, yo, sé, yo, sé. Eh, yo sí te puedo decir que luego de eso, mi abuelo al otro día, mi abuelo por parte de padre, que era un tipo bien, tú sabes, bien recto, sí. poco poco expresivo con palabras, uh -huh, uh -huh. era más expresivo con gestos y con okay. hechos. para el otro día, mi abuelo apareció en mi casa y le dijo a mi papá: montate en el carro. Mi papá era el hijo mayor. Okay. Montate en el carro. Vamos a hacer compra Yo la pago. Tú escoges la compra. Yo la pago y la traemos aquí. Y,
0: y él hizo la y, compra. ¿cómo?
1: Sí, mi abuelo hizo la compra. Y Duro. ahí tienen comida. Ahí tienen comida. Eh, yo no te puedo decir por qué mis papás no hicieron eso. Eh, yo no te puedo decir las circunstancias porque es como no, todo. No es que me vino a la mente. Y sí, no, lo... no. Y, y la pregunta es válida. Incluso yo tengo un tío que trabaja en el departamento de la familia. Y que yo sé y me consta que en muchas ocasiones a nosotros y a la familia le consiguió de esas mismas de esa compras mejor. que ahí tiene, okay. o sea, pero volvemos o sea, yo no te puedo dar una explicación concreta de por qué eso no pasó no, no, claro, 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 seguro, Porque... seguro
0: entonces vamos vamos, vamos, vamos para pa, pa el presente otra vez, bueno presente no en el caso de, 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 de la universidad eh, te fuiste entonces a, histo a historia eh, nunca estuviste claro o sea, vamos a historia como tal no a historia de Puerto Rico no, lo que pasa es que
1: nosotros vivimos Ahí está la, la gringa hablando. Nosotros vivimos eh, en un país. Y esta es mi opinión, ¿verdad? No quiero. ¿verdad? No quiero que se tome como palabra divina. Yo,
0: Aleluya. Yo,
1: yo, sí, yo, hablo, yo hablo como a partir de mi experiencia. Ajá. La historia aquí está todo en un saco. O sea. El que es maestro de historia puede dar edad media, antigua... Ya, 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 ya. Sí, pero el que es de ciencia, el que es de biología, no, ese, ese no da química. ¿Por qué no? Porque, porque estudió o, eh, biología, o sea, no puede dar química. Pero y, y los historiadores... No, bueno, nosotros no somos Google. Claro. O sea, claro, y, y, claro. y hay muchas ocasiones en que la gente pretende que porque tú estudiaste historia, pues tú lo sepas todo. Todo, oh, okay. Y de momento te llama una tía que no llama nunca. Tito, ya. Bendición, Titito. ¿Bien? Sí. No es raro. Mira. Y yo, ¿qué pasó? ¿Y en qué? Tú, tú me puedes contestar una pregunta. Pues, 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 dime. Perdón. Mira, ¿y en qué año llegaron los a España?
0: <risa> que yo sé. Ah, titi, pues?
1: No sé. Pues, pues no sé. Adiós. Pero tú no estudiaste historia. Sí, pero no soy, no soy Google, tú sabes. Hay información que. Hay información que no, ¿sabes? no, no la tengo. Es como. Pero si tú eres chef, tú tienes que saber cocinar eh, de, la, de la comida vietnamita
0: aquí. No, 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 seguro, 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 seguro.
1: Pero, pero cuando estudias, por ejemplo, Tú vas a hacer un bachillerato en, en, en una universidad en Puerto Rico Ajá. y tú vas a cualquier clase de
0: de todos de de todo, los tipos
1: todo. de historia que tú vas a coger. Historia de Europa, eh, África muy pocas veces. África es ese continente olvidado que eso... eso déjalo ahí. Eh, Asia, Oriente Medio, Estados Unidos, América Latina, Puerto Rico, tú sabes.
0: Entraste a historia, me, con lo que me estás comentando ahora mismo, obviamente empezaste en un laberinto, a conocer. Sí, poco a poco. Poco a poco de sí, sí. todo. ¿En cuánto tiempo terminaste tu bachillerato? No te puedo dar el tiempo exacto. No, pero cuatro pero, años, pero, cinco años.
1: No, yo creo que yo me extendí un poco más porque yo recuerdo, vuelvo y te digo, mi sí. papá muere cuando yo estoy empezando mi segundo año de universidad. Yo, yo tengo que empezar a estudiar full time y a trabajar full time. Para darte un ejemplo, yo empiezo por eh, ciencias sociales, como trabajador social, era lo que había entrado. Entonces cuando papi cayó hospitalizado, en mi casa había un solo carro mi hermana mayor que yo ya trabajaba, mi mamá trabajaba, yo estudiaba un solo carro. Pues yo... Así yo recuerdo, mi hermana trabajaba en aquel momento en el Departamento de Educación, mi mamá trabajaba en aquel momento en eh, el auxilio motor. Okay. ¿Sí qué pasa, yo tenía que hacer el cambio de sociales a educación. Yo recuerdo que yo fui el último día de hacer los cambios, a, a solicitarlos. Recuerdo como ahora, la profesora... Esperanza López que donde quiera que esté Dios la bendiga y le dé salud eternamente porque esa señora conmigo bregó como nadie, como lo, nadie lo puede ha hecho. haber hecho esa, esa profesora era la directora del departamento de educación de la UPR de Carolina en aquel momento yo llegué tarde, yo llegué ya cuando cerraron las oficinas y me dijeron tienes que buscar la firma en el departamento yo llegaba del hospital de ver a mi viejo que las horas, mi, mi papá está en el hospital de veteranos, que las horas son
0: o sea, chay, Sí, sí, sí.
1: Con la, con la buena suerte de que yo llegué con una camisa, más o menos con ese, como de ese azul. Y yo era bien estadista, bien pene. <risa> <risa> y, y me miró y me dijo. viva la palma! <risa> y, y me miró y me dijo, te voy a aceptar porque tiene una camisa azul. Contra gracias. Y me firmó el papel. Papi muere. Y esa primera clase yo la tenía que coger los martes y los jueves a las 7 de la mañana.
0: Ya, lo que, claro. Yo tenía
1: que llevar a mami y a mi hermana a sus trabajos. La clase se, se acababa, me puedo equivocar, pero se acababa entre 8 y, 20, 8 y media y 8 y 50 de la mañana. Y era con ella. Yo tuve que sentarme con ella. Profesora, me pasa esto. No puedo llegar porque está pasando esto. Mi papá murió. Yo tengo un solo carro yo tengo que llevar a mi mamá a mi hermana. Y esa mujer, pero tan a fuego conmigo. Me dijo, Héctor, no importa la hora que tú llegues a la universidad. Tú llegas y te reportas conmigo y yo te digo lo que tienes que hacer. Había veces que yo llegaba y ella estaba despidiendo a, ella, a los estudiantes. Había veces que llegaba y tenía que ir a la oficina de ella para preguntarle qué habían dado en la casa, pues llegué tarde. Pero así pude hacer esos primeros cursos. Luego me trasladé a la UPR de Río Piedras porque en Carolina no terminé el bachillerato. En aquel momento yo estaba trabajando en la desaparecida librería Borders, Ajá. que también bregaron conmigo a nivel, hubo un momento donde yo entraba a las 6 de la mañana hacía un turno de 6 de la mañana a, 4, a 10 de la mañana uh -huh. a esa hora me iba a la universidad, tomaba dos clases y regresaba a Borders a trabajar de 4 de la tarde a 8 de la noche para terminar mis 8 horas hubo un momento donde cuando hice la práctica que le hice en el Colegio Bautista Carolina un momento donde yo entraba en Borders a las 10 de la noche salía a las 7 de la mañana me iba a mi casa, me bañaba, recogía mi bulto a irme a dar clase para salir a mediodía, para entonces a esa hora irme a dormir, a descansar, para preparar clase para el otro día. Eso fue durante la práctica. Práctica como maestro.
0: Diablo, Tito. Tito duro, loco. Sí, pero, pero era lo que tocaba. Mm, era lo que tocaba, pero era, lo, era tu responsabilidad. Porque a mí me puede tocar lo, lo que tú estás sufriendo y decir, mano, yo no puedo hacer nada, yo no voy a estudiar.
1: Lo que pasa es que to, todo va a depender de la mentalidad con que uno la asuma. Y, y, y con eso yo no quiero decir, yo no uso nunca esta palabra y en casa lo saben. O sea, yo nunca voy a madurar. Para mí maduran las plantas, los plátanos los aguacates. <risas> este está buenísimo. O sea, yo la voy a comprar. No, no, hay, no hay break. Okay, okay. Yo asumí lo que me tocó vivir. Claro. Y también asumí, porque mi, mi papá, vuelvo a decir mi papá es el 99.9% de lo que de lo que yo pienso. Mi papá y mis tíos y mis abuelos. Pero mi papá me dijo bien claro: nunca dejes de estudiar hasta que puedas terminar. O sea, porque ahora mismo te ganas unos par de pesitos, 17, 18 años. Te ganas unos par de pesitos y piensas que, está, que estás cómodo. Pero cuando empiezan a aumentar las responsabilidades, ese dinero no va a dar. Y si tú no tienes una carrera, estás frito. Y por eso mi meta fue. Una vez yo entré a la universidad, lograr el grado más grande, más alto que yo pudiese alcanzar. Punto. Porque eso fue una conversación entre papi y yo. Okay. Mi papá se hubiera conformado con un bachillerato, de seguro. Porque mi hijo tiene su, su título académico y se puede defender. Pero para mí, había que, o sea, o sea, había que llegar al punto máximo dentro de mi carrera.
0: Y ya después de ahí, pues nos relajamos. Y vemos, okay. qué,
1: y vemos qué procede.
0: Entonces... Hiciste el bachillerato, hiciste la maestría. Sí, señor. la maestría en historia de Puerto Rico. Historia
1: de Puerto Rico y el Caribe. Ya ahí es, ya ahí no tiene que ver directamente con educación. Ya ahí la maestría y el doctorado son puramente en historia de Puerto Rico y el Caribe.
0: Ambas. Eso te iba a preguntar. O sea, ya, ya ahí es específico. Sí. Ok. ¿Hiciste la maestría dónde?
1: La maestría y el doctorado son del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. El que tenga abrir y estudia la historia. Anuncio público no pagado. Y tiene Veritil al centro, la mejor
0: decisión que yo tomé.
1: Excelente el lugar. Maravilloso.
0: Durante ese proceso, entiendo yo, sacando cálculo en mi ya tú tenías tus niños. Maestría Porque y doctorado.
1: Era, empezando la maestría, yo estaba en Jebau con Ajá. la señora que manda en casa.
0: Ajá. Y que está backstage.
1: Está backstage. Es Master Control master hoy. El Control Full.
0: Este. By the way, disculpa. Tiene una página de. Tiene una página, no. Una, una boutique online. ¿Cómo es que se llama?
1: Enigma Fashion Box. La buscan en Instagram. En
0: Instagram y Le en dan Facebook. Follow, ¿verdad?
1: Facebook y compran, por favor. Así que. Comer, comer, que hay una tribu que mantienen. Sí.
0: Entonces, <ríe> continúa.
1: Eh, yo estaba. Ya, yo conozco a Vanessa en el bachillerato. Nos casamos. Eh, recién empezando yo la maestría, terminando, empezando con mi propuesta de tesis de maestría, eh, Vanessa está embarazada de la nena. Y en el doctorado, ya yo tengo la nena y nacen los gemelos en medio
0: del doctorado. En medio del doctorado.
1: Para mi defensa de tesis doctoral, eh, ya estaban los tres, sí. corriendo por ahí, grandes.
0: Sí, sí, sí. Digo, sí. grandes sí.
1: Eh, en edad. Pero sí, fue, fue, fue un sacrificio. Yo siempre lo he dicho, fue un sacrificio familiar porque evidentemente quienes más sacrifican son mis hijos y mi esposa en ese momento porque hay muchas horas en las que yo no estoy. No Fueron muchas muchas las noches en las que yo llegué a mi casa y mis hijos ya estaban durmiendo, no había una bendición ni un beso. Simplemente era besarlos cuando ya estaban durmiendo, durmiendo acostados.
0: Seguro, seguro,
1: Pero también en ese proceso se eh, sacrificaron mucho mis suegros porque había tardes y noches donde yo me metía en una biblioteca y yo no sabía, no salía hasta
0: Tal vez, sí, cuando seguro. llegaba
1: ya ellos habían comido, seguro. estaban bañados, era simplemente recogerlos para llevarla a ya, dormir. Y al otro día la misma dinámica.
0: Fue un proceso lo, complejo. Lo, lo, aunque estés presente, eh, lo tengo que decir, te admiro. Porque el, el cargar tres niños gemelos y una nena que, que se llevan, ¿tres años, cuatro años? Dos años dos y pico. Dos años, imagínate, dos años y pico. Es eh, 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 chabón, es eh, chabón Así que, de mira, vuelta, mira, vuelta. mira ¿sí? seguro, seguro, seguro eh, Bueno eh, Ese proceso, hiciste maestría, hiciste doctorado
1: Que en el proceso Pero, quise, quise quitarme mil veces
0: de, <risa> El que no piensa en quitarse No es humano Mira, para un ejemplo Fuera vacilo, Mario.
1: Nosotros nos conocemos hace, ¿qué? Ocho, nueve años, vámonos sí, no, no. ¿Sí? Cuando yo voy a defender mi tesis doctoral. Y
0: uh -huh. si yo quería estar loco yo no podía estar. Yo,
1: yo venía un tiempo trabajando con una persona. Y fue como este matrimonio fallido. Que de primera, de primera intención estamos enamorados. Uh -huh. Pero después como que, ¿qué pasó aquí? Nos desencantamos. Y tuve que romper relaciones con la persona. Y yo me iba a quitar. Y en eso aparece este otro profesor amigo... Y me dice, pacho, no te quites, si estás ahí al lado. Ya tú aprobaste todas las clases, aprobaste los exámenes de grado, lo que te falta es nada,
0: brother. Y
1: me dio la mano y empezamos a bregar. Y en eso cae el huracán.
0: María. María.
1: Ya tú sabes que María.
0: Destrozó. Destrozó. a un podcast de José Pérez que está bien duro sobre eso.
1: Brutal. José Pana y se apagó. Sí, sí, sí. Pues en eso trastoca todo. Y extienden el semestre Y ese era mi último semestre Para yo bregar con mi tesis
0: <ríe> Porque si no, ya tú sabes Le tenía que dar eh, para atrás Durante esa época de María Vamos que el María Durante esa época de María Tú tuviste un accidente Te chocaron tu carro Sí eh, diantre entre tú vi, eh, Te mudaste a casa de los suegros
1: Me refugié
0: allí Te refugiaste Acuérdate ahí. que nosotros somos Una familia acomodada Sí, sí, sí Porque
1: nos acomodábamos Siete sí, en dos bueno. cuartos
0: Bien acomodado. <risa> Entonces, que tú, ¿cómo, ¿cómo tú cómo tú hiciste?
1: Lo que pasa es que se te está olvidando una parte importante. Yo soy maestro. Yo lo sé. Entonces, esos primeros días, esas primeras semanas de María, pues obviamente la escuela estaba cerrada.
0: Ajá.
1: Y yo me fui a trabajar con otro pana. Porque a mí no me molesta el trabajo. Hay que hacer eso. Para no, encima. Eso encima. es legal. Si sí, va a generar ingresos, sí, pues vamos para encima sea recortar grama sea mezclar cemento sea dar clases sea lavar un carro sea lo que sea Se, vamos a trabajar seguro el pana tiene esta compañía de extraer agua y trabajar en restauraciones de fuego <risa>
0: ¡salud Quiquito!
1: <risa> entonces extra clean salud sí. este me llamó para María pero vamos a trabajar y estando trabajando yo tengo la guagua literal estacionada frente al edificio donde viven los suegros flaco estacionada Sí, sí. Y esta persona, pues... Por razones que yo desconozco... Le una, me... una, una señora ya un poquito... vale te puede ser mi mamá? Eh, bueno, le metió la guagua. ¡Bum! Y la trepó en la acera.
0: Ya, ¿no? Frenó ¿Sí? con ella. Sí.
1: Y ella tiene un carro pequeño y yo tengo una guagua. Uh -huh. Sí, imagínate el cantazo. Y en María, que tú sabes que no había luz. No no eh, Los alateros trabajan con plantas. Y, y
0: en
1: eso... Me contactan del colegio que vamos a empezar a trabajar. Pues vamos a empezar a trabajar. Y con la suerte que tengo un muy buen compañero, muy buen amigo Emilio del Monte, que me dijo: yo, yo se la pedí, ahora él tiene una una bicicleta, que la, todavía la tiene, porque le gusta correr el mountain bike y demás. Y yo le dije: Flaco, estoy a pie y yo no quiero dejar a mi esposa y a mis hijos, tú sabes, a pie por una se emergencia. Bueno, no hay gasolina tampoco en el país, tú sabes, las caigan sí, sí, para sí. María. Y pues, me prestó la bicicleta. Y yo iba en bicicleta desde Miramar a Río piedra por las mañanas y por las tardes, todos los
0: días. entre papi, qué long. Eh, pa que...
1: 40, 45 minutos pedaleando, Peda... mal tasado, Eso te iba a decir Con yo... un bultito, con la ropa, para llegar, bañarme, para cambiarme, por la tarde se acababa, me cambiaba de nuevo.
0: El, el... Es que está fuerte. Está fuerte porque no es el ir, es el regresar. Y el regresar tú calle que no hay luz. No, no. entiende
1: Sí, pero en aquel momento, gracias a Dios, bueno, la que, gente tenía civismo. O sea, la gente estaba consciente gente, de que había... De, sí, había porque nada. no había semáforo, no había nada, papu, no, no había luz, punto. Pero la gente estábamos... O sea, en ese momento nosotros como puertorriqueños entendimos y asumimos nuestro rol y nuestra responsabilidad ciudadana, que siempre lo hemos tenido en mente. Lo que pasa es que se nos olvidan en ciertos momentos
0: históricos, pero en ese momento... Sí, cuando eso es una necesidad, ahí es que nosotros salimos. Sí. Correcto.
1: Entonces... La gente estaba clara de que habíamos muchos que nos estaban moviendo a pie, en motora, en bicicleta, Chicleta, en patineta, en patines, como fuera. Había que moverse. Había que moverse. Entonces, pues en ese sentido, gracias a Dios y a los seres supremos, como usted lo quiera llamar, eh, pues la bicicleta era
0: chévere. Un transporte.
1: Era un transporte. Lo malo era cuando llegaba, que no había electricidad y había que, después de pegarle al 45 minutos, echarse la bicicleta al hombro y subir todos los pisos que había que subir para llegar. Al apartamento. Ahí, ahí sí que había que... Ah,
0: sí, sí, porque sí. Porque no era que yo no, vivía seguro, en el Seguro, seguro, sí, sí, sí. O sea, sí era seguro.
1: echarse... Porque bajar la bicicleta... Cacá, 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 cacá,
0: dale, Billy? Dale, pues bajo. Durante ese proceso que tú, tú, que tú realizaste eh, esa travesía, mano, porque es una travesía bien brutal, ¿te ayudaron? Porque todos los días... Contra alguien tuvo el dicho, papi, te llevo, te traigo. Sí, no, ¿entiendes? no,
1: hubo, hubo buenos compañeros. Los compañeros de la cocina, por ejemplo, con la comida. Emilio, un par de veces, el mismo de la bicicleta. Okay. Montate ahí, yo te llevo. Monta la bicicleta ahí, lo montamos en el rack, tú okay. sabes. Sí, sí, hubo gente que ayudó. Yo, 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 así como he tenido momentos donde he tenido que, tú sabes, meterle el lomo, uh -huh. también he tenido mucha gente alrededor, tú sabes, que me dio la mano, mano bien duro, sí, sí, sí. sí. ¿sabes? sí, sí. Si no, lo, si no lo asumo así, mm. eh, sería
0: poco agradecido, desagradecido. Amigo. Seguro. grato. Dur <risa> du durante ese proceso, obviamente, como ya sabemos, eres maestro, estudias en el Colegio San José, ¿verdad? Estoy dando clase allí. Este, terminaste tu doctorado y hiciste estudios y en, en de, de Titucuré.
1: La representación de la afrodescendencia y de la justicia social. En las composiciones
0: del género salsa de Tite Curia Alonso, 1960-1980. El que esté interesado de buscar esa información, tiene que ir a la universidad o lo puede encontrar en las redes o, o tú sabes, tú tienes algo donde la gente... Bueno, puede... si la
1: gente si la gente me quiere contactar a través de Mario Canales, me puedes contactar y con gusto nos sentamos y hablamos.
0: No, pero un ejemplo, nada, que... O sea, lo que pasa es que la tesis
1: no, sea, no se ha publicado. Por eso, publicarla. Seguro. Pero la tesis ahora mismo está ahí en la universidad. Por eso te en, 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 en la biblioteca, pero con la pandemia que estamos viviendo, Seguro. pues, pues la universidad está cerrada.
0: Seguro, seguro. Eh,
1: pero te contactan a ti, tú me contactas y eh, bregamos. Eh. Y el que Dale, quiera los... publicar el libro, pues me avisa y hacemos <ríe> un negocio y publicamos.
0: Una de las cosas, eh, Tito, que, que ya llegamos al punto de, de lo que tú eres. Su profesión sobre historia de puerto rico durante mi proceso académico y mi, y mi desarrollo como, como ser humano la historia de puerto rico en, 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 los, en los departamentos tanto privado y pública porque yo estudié en los dos no es la mejor no es la mejor yo lo que sé de, de, de la historia de puerto rico es por, por mi papá mi papá siempre me ha inculcado el, el, el de dónde soy el, que somos lo que hemos sufrido como país y, y el amor hacia la, hacia, hacia la bandera y hacia la patria y sobre todo hacia los puertorriqueños el tú ser historiador y tú la clase tú haces una clase dinámica o una clase normal me explico dinámica en el, en el, en el proceso de lo que ocurrió realmente en Puerto Rico la masacre de Ponce maravilla este que más te puede ver? la ley de la Moldaza tú sí, sabes esa historia y eso no se toca, eso se esquiva
1: par, par, par de cosas, primero te agradezco que me, que me hables de que soy historiador y tú dirás, coño Tito porque eres maestro de historia tú, eres, tú tienes un doctorado y yo te lo agradezco, pero el concepto historiador para mí es un tipo para mí. O sea, tú me de historiador y yo pienso un tipo, ¿verdad? este no sé, como García Pasa al Agua, como Ricardo Alegría, como eh, Jalil esbadillo Para mí son unos o sea,
0: para bueno, los monstruos. Bueno, yo sé, yo Fernando sé.
1: Sí. Pico, o sea, esos tipos son. Y yo a ese nivel, yo a, a todos esa gente hay que mirarlo yo. Sí, yo a sí. otro eso mira
0: Claro, pero tú lo estás viendo de esa. De, ese eres tú. No, yo te agradezco. El me concepto de ese historiador. Pero yo te miro a ti así. Bueno, yo, yo, yo lo agradezco por eso. eso. yo te miro a ti así. Yo, yo es es por diferente eso. porque tú acudiste clase también, me imagino, que con ellos te reguló. Pero por ende, tú lo vas a ver de otro punto de vista. Yo no cogí clase, yo te vino, papi. Tú eres doctor. ¿Me entiendes? Y eso así. lo agradezco,
1: pero vamos. Si hago una clase dinámica o no, esos temas que tú me acabas de darle masacre de Ponce. Eh, la ley de la Mordaza La ley de la Mordaza Masacre de Río Piedra, Piedra. Eh, eh, La revuelta eh, Sí, la revuelta nacionalista de los años 50, 50 Maravilla Yo lo toco O sea, lo que pasa es que Nosotros Los historiadores de la nueva generación Y digo nueva generación entre comillas Porque ese es un Como que un name tag un, un No sé, un un label que nos han puesto cada vez que surgen nuevas ideas de, de cómo investigar. La mayoría de nosotros intentamos escudriñar más allá de lo que dice el libro de texto. Yo te puedo decir que yo tengo y estudié con compañeros míos que las investigaciones están a otro nivel. O sea, tipos que investigan cosas que tú dices, a lo bro del eso que tú acabas de hacer... O sea, Duro. Sí, porque son O sea, ¿quién, quién, se iba a, ¿quién se iba a imaginar esas conclusiones? Por ejemplo, un hombre que recuerdo, había alguien que estaba investigando los nexos que habían entre el narcotráfico y el gobierno. Y es como que, ¿qué? Lo... estudiale eso.
0: ¿Tú y para así que meterse en la policía, en el sí, FBI. Sí, sí. Y tener buenos contactos para que te pueda traer una buena claro, información. Porque... Pero,
1: pero igual, el mero hecho de investigarlo, ya eso es una hazaña. Seguro. Entonces. Yo te puedo decir, yo por mi parte intento y busco la manera de que mis estudiantes piensen más allá de lo evidente, e incluso me pongan en tela de juicio a mí mismo de lo que yo digo. Seguro. Básicamente ese es mi speech de primer día. Nice, nice, o sea, nice. no pienses que lo, lo que, es, que yo te estoy diciendo es, es, es lo correcto. No, no tienes no, que ponerme no, no, en tela de juicio. Busca, busca, busca. Y, y tienes que, que preguntar y tienes que investigar por qué. Porque nosotros, vamos a arrancar que nosotros como país somos una colonia. Pues por lo tanto la información se va a manipular más de lo usual.
0: Ok, para la gente que, que está escuchando, que nos escuchan de muchos países, ¿qué es una colonia? Pues
1: un territorio que está subordinado política y económicamente y jurídicamente a un país externo. Eh, llámese cómo se llama, fuimos en un so, momento dado en colonia
0: palabra, española y estadounidense. En, otra, en otras palabras, somos, estamos rentados en nuestra, en nuestra propia isla, porque no, no, no tomamos decisiones. Sí, Cuando tú vives en un sitio rentado. Estamos, ta
1: estamos tan rentados que el morro que está aquí en San Juan no nos pertenece. No nos pertenece. ¿Verdad? Sí, eso lo que pertenece a los parte?
0: federales. Sí. Perdón, y ellos deciden qué día se abre, ¿Y qué cuánto días? se cobra, quién entra y quién sale. Sí. Así de rentado estamos. Masacre de Ponce. Tú hablas sobre la masacre de Ponce en la escuela. ¿Qué surgió de ahí? Pues
1: la masacre de Ponce es uno de los hechos más evidentes de cómo eh, nosotros como país... No somos una democracia como no han querido pintar. Porque yo no tengo el derecho de expresarme en contra del gobierno. De expresarme libremente y en paz. Porque no estamos hablando de utilizar la violencia para expresarse. ¿No? Que tampoco estoy en desacuerdo eh, garrafalmente con que hay mucha gente... Es que utilizaron la violencia. Es que históricamente la violencia se ha utilizado en, todos claro. los, en todas las luchas. En seguro. todas. seguro En todas. seguro eh, La masacre de Ponce fue un hecho evidente donde un grupo... Eh, de ciudadanos puertorriqueños particularmente nacionalistas uh -huh. se están expresando en contra del abuso del poder del gobierno puertorriqueño y estadounidense que en aquel momento obviamente no eran líderes puertorriqueños, aunque habían líderes puertorriqueños ayudándolos eh, pero el gobierno en Puerto Rico era, eran estadounidenses que los habían mandado para acá con la intención de básicamente vigilar Subordinar y someter a todo aquel que no creyera en
0: ellos En ellos, seguro Sí, sí. Tú vas a hacer todo para que, tú creas, para que tú creas en mis otras palabras
1: Sí, y es a la e buena o a la mala, mala. Por
0: eso Intimidarte, y fue. a la
1: buena o a la mala Y valga aclarar que En ese momento El Partido Nacionalista tenía O sea, estaba en ley Ellos estaban protestando porque les dieron permiso Originalmente, no fue como que ellos llegaron un día Y dijeron, mira flaco, vamos para allá a protestar No, 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 no. O sea, Habían unos permisos, había una autorización y a última hora el gobierno estadounidense decidió que no. ¿Por qué? Porque eran nacionalistas. Porque están en contra de nosotros.
0: Por eso es que yo dije al principio del podcast, lo que está pasando en Estados Unidos es similar a lo que pasó en Puerto Rico. Pero siempre simple hecho que en Estados Unidos actual, actualmente, bueno actualmente no, la historia lo dice, llevar esclavitud. Al ser negro, ya tú, eres, ya tú automáticamente, tú, ya te veo, te, te veo diferente y te trato diferente. Claro. Y por eso te por eso te lo traigo al principio del podcast, porque lo que ocurrió en Maravilla y lo que ocurrió con, eh, Mara, con Masacre Ponce con Maravilla, con Antonia Martínez, es lo mismo. Me explico. En el caso de, de, de Masacre de Ponce, hicieron una marcha esa marcha que estaba totalmente legal bueno en ah. realidad
1: en realidad no la hicieron
0: empezaron bueno, empezaron arrancar, sí pues, 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 pero el mismo le dieron un par de rafagas. Y, y esa eso mismo Palabra exactamente poblerina. exactamente lo que hicieron fue no 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 tranquilo eh, eh, lo, lo que hicieron fue sí. en, ni comenzar y empezaron a disparar a todo el mundo a mansalva a mansalva al garete sí contar
1: que habían eh, envejecientes niños niños no,
0: no 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 estando en ley sí y desarmado. Por ende, sí, porque lo,
1: las armas que tenían eran, eran de madera. Claro, pero eso se comprobó luego, porque originalmente los querían encauzar como que ellos eran los culpables. No, ah, no,
0: claro, como, como siempre. Pero lo la, la, la que te quiero traer es, en ese caso de la masacre de Ponce, ocurrió eso. En el, en el caso de, de, de Antonia Martínez, obviamente fue una joven que la policía estaba eh, dándole a unos estudiantes, porque eso fue una propuesta sobre... Una, eh, propuesta, a, 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 una huelga una en huelga, la UPI. A, a, a la
1: UPI es el principal Eres, centro docente de, de Puerto Rico. Es correcto.
0: Y... Le, 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 gritó, le gritó asesino. Y después que le gritó asesino, vino un, un, un guardia y le disparó. Sí, sin sí, meter palabra. Sin sí, meter palabra. Sí, me palabra, porque sí. Volvemos, ¿sabes? Es, es lo mismo, ¿entiendes? Fue lo mismo
1: que pasó con Adolfina Villanueva en Piñones. O sea...
0: de la Adolfina, ¿verdad? Todo, eh? todo
1: esto sucede... Porque quien tiene el poder eh, determina qué es lo correcto y que no, y, y, y no está correcto. Nosotros no podemos hablar, y va a sonar feo y a alguna gente le va, le va a, a, a incomodar, pero nosotros no podemos hablar de justicia en un país que es una colonia. Es correcto. No podemos hablar de democracia en un país donde es una colonia, donde nosotros realmente, punto, realmente claro. no podemos...
0: Decidir. Sí, en última decidir, instancia, de terminal. Decidir, determinar, determinar. Entonces, por encima de nuestra ley está lo federal. Así, más nada te digo
1: todo. Y más allá de, de la cuestión política, algo que, que yo creo que, que debemos internalizar es que no importa, no nos podemos quedar. No, nuestra situación política nos tiene en el medio, bajo el, el Estado, el ELA. Que, que es, ni
0: somos Estado, ni somos libres, y, ni somos sociedad Exacto.
1: Y el ELA ha demostrado que que no es, no es la fórmula para un desarrollo óptimo ni del país ni de la población. Entonces, tanto los movimientos de izquierda como de derecha, mm. o sea, hacia la independencia, la independencia o hacia la, la estadidad, verdad. necesitan entender, necesitamos entender que nos tenemos que desarrollar como país. No importa hacia qué um, fuera uh, nos vayamos. Sí. O sea, si, si los estadistas quieren ser estadistas, tienen que entender y asumir que debemos desarrollar el país para ofrecerle algo a los Estados Unidos para que los Estados Unidos se convenzan de y que diga, no, esa estado. gente yo los quiero Seguro, buscando.
0: seguro, seguro.
1: Si los que creen en la independencia creen que esa es la fórmula, pues tienen que, que moverse hacia una economía, economía, hacia una educación viable, una agricultura sustentable. O sea, nosotros dependemos más del 80% de nuestra
0: alimentación de fuera. O sea, de afuera, teniendo la... tierras
1: fértiles, teniendo la capacidad la ciudad, de generar vale. nuestro propio alimento,
0: no, igual
1: que cuando las farmacéuticas llegaron a Puerto Rico. O sea, nosotros ahora hemos estado pasando por una pandemia, y esto es mi opinión, ¿verdad? Yo no tengo toda la información del mundo, pero mi opinión es que nosotros tenemos farmacéuticas. Nosotros tenemos mentes hábiles, nosotros tenemos mano de obra, nosotros tenemos la infraestructura, nosotros tenemos la inteligencia y la capacidad para buscar la alternativa. La UPR no tiene que enviarle nada a ninguna universidad del para, mundo. Los profesores son de lo mejor que usted puede encontrar en los estudiantes. Igual. ¿Y ¿Por qué no nos dedicamos ahora mismo nosotros de lleno a buscar una alternativa para el pueblo puertorriqueño para buscar la real solución a nuestra pandemia a buscar la manera de una vacuna, a lo mejor no la encontramos pero
0: sí, morimos pero en el intento, Seguro.
1: enfocamos nuestros
0: Seguro. esfuerzos Qué es lo que está haciendo en otros países Exacto. independientes también Exacto. es la verdad, no quita nada lo que es la ley de la moldaza eso surgió durante la época de Luis Muñoz Marín
1: en ese momento Luis Muñoz Marín Si sí era político Pero no era gobernador No era
0: gobernador No, él estaba en el
1: Senado Continúa Él estaba en el Senado De Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Marín Es este clásico Personaje Histórico Que levanta pasiones
0: Claro Porque es poeta
1: maya que es, es poeta, poeta. Eh, Fue una persona Que podamos estar de acuerdo o no Tiene un sitial En la historia de Puerto Rico Eh y en el momento en que surge, era la alternativa para la salvación del pueblo puertorriqueño. ¿Qué pasa? Que de aquel poeta que se supone que era un bohemio, Ajá. por decirlo bonito, se convierte en el padre de la nueva patria puertorriqueña.
0: Papi, esos humos van para arriba que las pelas.
1: Entonces, ¿qué pasa? Había que buscar la manera de limitar... Quienes me podían hacer competencia. ¿Y quiénes eran competencias en aquel momento? Petral, el, el, el campo campo, toda la pero el y todas las retrasilas de nacionalistas, nacionalista. independentistas y todo lo que fuera comunista o lo que fuera de izquierda. Había que buscar la manera de eliminarlo. Y por eso se aprueba, tratando de resumir sí, claro. en dos minutos sí, sí, sí. lo que lo que realmente ocurrió. Uh -huh. Claro, la ley de la Mordaza no se le inventan en Puerto Rico. Es una copia, me puede equivocar, pero una copia... No recuerdo si es la ley Smith. Me puedo equivocar en los Estados Unidos. Me puedo equivocar. Por mismo no tengo la memoria fresca. Pero la idea es esa. Limitar la libre expresión en cuanto a, a la afinidad que sentía Mario Canales y Héctor Rivera por el suelo isleño. Uh -huh. Por Puerto Rico, por los símbolos patrios. Todo lo... Y la estocada final se da cuando aprueban el ELA uh -huh. en la década de los 50 y cuál bandera Suben la misma la, por la la que la, quemaron la, y mataron a un montón de gente que la vendría Puerto Rico. Bueno,
0: eso, es eso es lo que yo nunca he entendido. Qué bueno que lo acabas de resumir, pero yo nunca lo he entendido. Porque... Eso, es como el, eso es como el concepto del jíbaro. Sí, pero...
1: eh, eh, re, sin afán de ofender, no quiero ¿verdad? A, a, aburrir ni abrumar a la gente, pero ¿el jíbaro existió? ¿O eso es una creación realmente de los proyectos muñosistas para que tú y yo creamos que el jíbaro es el hombre blanco, blanco. cuando en realidad el primer puertorriqueño se funda y se forja? En los cañaverales y no necesariamente era un hombre blanco. Uh -huh. O sea, son proyectos que se empujaron, que se empujaron y, y tenían programas, programas eh, educativos, había billetes corriendo. Y entonces pues la gente se creyó el cuento porque era un cuento bonito. Bonito,
0: seguro. Es seguro. igual
1: como en Puerto Rico no existe racismo porque en Puerto Rico hay tres razas. Seguro. Entonces pues fue un cuento bien bonito, pero entonces todo el momento empieza a pensar el contra. Este, y qué afropuertorriqueño ha sido un líder político importante que haya escalado más allá de, en el caso por ejemplo eh, Ernesto Ramón Antonini mm. eh, que líderes afro -puertorriqueños han sido los más importantes en la economía del país yo recuerdo que para y me, me corrí el si me equivoco y se lo envían a Mario para el gobierno, creo que fue, de, me puedo equivocar, pero creo que fue el gobierno de la María Calderón, lo, los secretarios de, del gabinete. Uh -huh. El único negro que había era el Departamento del Trabajo. ¿Por qué? Porque el negro implica trabajo. Porque el negro lo trajeron para trabajar. O sea, son mensajes es subliminales, pero son explícitos. Seguro. Y usted nosotros seguro, a entenderlo. Seguro, seguro. Y asumir nuestra puertorriqueñidad, pero nuestra africanía. Porque yo recuerdo de Chamaquito que, que la madre patria de España, no, de África llegaron esclavos. O sea, seguro. Y África es una sola. Seguro. Sin entender que aquello es un continente seguro. inmenso no, y seguro. rico y seguro. diverso. Pero España es una. Sí,
0: España es una. Cuando altura. tú vas en la
1: Liga Española a y la gente del Barcelona quiere matar a los del Madrid, los del Madrid no quieren matar a Barcelona. Eso no es Soccer Eso nada más. No es
0: soccer, nada más. Eso es una expresión cultural, cultural, seguro. Y, y una. Seguro sí, porque Real Madrid implicaba a Franco en ese poder y tener poder y quitaron al Barcelona no, no también. solo ¿no? el y
1: Barcelona implica Cataluña. Cataluña, seguro, o sea, en independencia completa. Un territorio. Seguro. O sea, tú me quieres vender la idea de que esa gente española, cuando las investigaciones determinan hasta el momento que Cristóbal Colón, líder de la expedición, no era español. O Entonces, sea, tú me estás empujando a mí que somos tres razas. O sea, la, la historia no es. No es como yo solo digo a mis estudiantes, la historia no es estática, como nos la enseñaron. O sea, si... Hay cosas que son dadas y te las tienes que aprender. La capital de Puerto Rico es San Juan. La no, capital claro, de claro.
0: Domingo. Sí, pero, 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 el, pero... Hay que buscar, hay, hay que, que pasar más allá. Sí, pero lo que te educan aquí es la parte de dime los pueblos, dime los ríos, dime los lagos. Y tú me quedas, ok, fuck, tú sabes, caballo, eso no es todo Puerto Rico. Claro. Por último, en el caso de... De, de ser un país libre. ¿Qué implica eso?
1: O Esa pregunta es bien grande. ¿Sí? Eso es como preguntarme qué, qué es cultura.
0: <ríe> un país ¿Qué, implica, libre? ¿Qué implica ser un país libre? pero
1: verdad que un país libre libre en qué?
0: ¿Políticamente? Políticamente.
1: Bueno, un país soberano, independiente. Sí. Un, país, un país que tiene la capacidad, el ciudadano de a pie, oye lo que te estoy diciendo, no los ricos. El ciudadano de a pie tiene la libertad de elegir, ¿Quién lo va a representar? ¿Cómo lo va a representar? ¿Y cómo él se puede expresar? Uh -huh. Porque aquí la gente protesta cada vez que ay no, es que, chachos, se metieron allí y querían bloquear la entrada al aeropuerto. Los turistas salieron caminando. Los turistas van a sufrir. Eso es verdad. Vale, y, sí,
0: pero es pero... que
1: usted, usted piensa que cuando, por ejemplo, las líneas internacionales, yo recuerdo, y en un momento se fue en huelga. Seguro. y hubo puertorriqueños que se quedaron varados en España, y hubo puertorriqueños que se quedaron varados en República Dominicana Ajá. eso les importó a ellos no. a lo mejor dijeron contra, mala de nosotros pero, pero nosotros tenemos que, que luchar que, por pero, nuestros pero, derechos seguro, seguro. la lucha lo... tienen que hacerse donde duele
0: acabas de dar en el clavo es lo mismo que está sucediendo los atletas en, en los Estados Unidos que no quieren jugar porque quieren hacer una presión. En lo, base que pasa a, es que, lo que pasa en es que. En base a lo que le está pasando. Lo que pasa es que la, quien, se expresa,
1: si, quien se expresa en contra de esos jugadores no ha sufrido lo mismo que sufrieron esos jugadores. Esos jugadores hoy día son millonarios y son super atletas, pero esos jugadores muy probablemente también sufrieron un Claro. También se, también, se, también se tuvieron que hipiar cómo, cómo mataron gente seguro, de su comunidad seguro. por el mero hecho de no ser blanco. blanco Entonces seguro. viene un blanco a decirle, como el presidente actual de los Estados Unidos, a decirle. Están mezclando la política con el deporte. No, para ellos no hay diferencia o sea, porque mientras ellos están sufriendo discriminación y racismo en su infancia, su familia, usted no vivió esa el, situación. No jamás. Pues entonces, en lugar de hablar,
0: usted debe callar y escuchar. O sea, seguro. Por eso, por eso, por eso tú puedes ver que surgió ayer este muchacho de 17 años con un área 15 caminando, mató a dos personas. Y terminó en su casa tranquilo. Pero ¿vale? se habla del
1: privilegio blanco. Sí, blanco, por
0: eso. Claro, que muchas veces yo sin darme cuenta, ¿verdad? Y
1: evidente por mi color de piel. Yo sin darme cuenta lo he tenido. Pero eso no me hace no sentir lo que siente el que no pasa por eso. Seguro. Y en ese momento yo no siento quizás lo mismo que tú. Pero es un momento de callar, escuchar, y escuchar. aprender y apoyarte. Seguro. ¿Qué es lo que qué es lo que podemos hacer, en uh -huh. todo caso. Claro, y nosotros como país subordinado, donde no hay justicia, uh -huh. debemos ver esa lucha como una oportunidad también para nosotros ser parte de esa injusticia. Uh -huh. Porque aquí, el, aquí la pobreza se mide, como decía el otro día un compadre mío, es que en Santo Domingo la pobreza es, eh. yo le decía así, pero...
0: Si el haitiano
1: mide la pobreza, como se si ah, en Santo Domingo... Ay, ¿sí?
0: bendito, papi! O sea, Seguro, la pobreza no, o sea, no se es, puede medir
1: a partir de lo que vive el otro. La pobreza, la pobreza se tiene que medir a partir de lo que pasa en mi país. ¿Seguro? De mi, de mi realidad social.
0: Que, en resumen, lo que tú eres actualmente, lo que es Tito actualmente, es un proceso... Un sancocho. De pobreza, necesidad, sufrimiento. sí. Y eso es lo que tú has vivido y es lo que te ha dado ser el ser humano que eres.
1: Claro, y lo asumo.
0: Y papi, ¿sabes? sabía cosas, pero no sean tantas cosas como lo que, lo que me acabas de decir y, y de verdad... Me siento súper afortunado, número uno, de, de, de llamarte amigo. Y mucha gente me escribe y dice, caballo, tú a, a todo el mundo... ese es hermano? Bueno, tengo fortuna, la oportunidad de tener buenas amistades. Uno elige lo que uno le quiere llamar hermano claro. y amigo. Los hermanos te, te lo da la vida. Y yo tengo mis hermanos, los cual amo y adoro y quiero un montón, pero mis amigos los escojo yo. Obligado. Y para mí los amigos míos, gracias a Dios tengo la dicha de tener de, de coger muy buenos amigos, porque el que, no, el que veo que no me interesa no quiero ser amigos. del no se pana, se es pana, eso es correcto. Así que para mí es un honor llamarte amigo, es un honor tenerte cerca, hablar contigo, este podcast para mí es mucho mejor que el primero, que <risa> Mucho primero,
1: mucho mejor que el primero que se perdió.
0: Eh, de verdad, de verdad, papi, nada, la pasé brutal. ¿Tienes redes sociales?
1: Búscame en el curete, el underscore curete en Instagram. Ahí trato de subir cositas de ti, de curete. Que, no, que no le metimos mucho hoy, pero en otro... No, pero no, es que vamos
0: a otro, tranquilo. Y entonces también está el podcast de Bane. De el, el podcast
1: no. El, el
0: podcast, en, la, en las redes sociales de, de la, la Enigma
1: Fashion Box, por favor auspicien que hay tres barrigas que hay que llenar de alimentación
0: <risa> bueno familia me pueden seguir a mí en las redes sociales en Instagram y Facebook eh, rendimiento al máximo y en, en el canal de YouTube rendimiento al máximo con Mario Canales Tito tiene eh... que
1: venir aquí tiene que venir a las instalaciones oye si usted no se rehabilita aquí no se va a rehabilitar en ningún lugar después de eso yo corrí más de lo que corría antes y hay que darle gracias a la gente de Master Control
0: sí, sí, se han votado a... hoy sí sí Mira, hermanito, gracias por la oportunidad. Este, mano, más adelante, honestamente, quiero hacer uno más, un podcast más dirigido en la parte cultural de Puerto Rico, que es bien importante.
1: Cuando guste. ¿Te pues, tengo los otros elementos que podemos traer?
0: Pues el detalle es que él ya se comprometió, así que Obligado. esperen tres meses más para que él pueda venir aquí. Cuatro. <risa> bueno, familia, se me cuida. Un abrazo. Cuídense. Vente. Chao. Éxito.